0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello Laura.
1: Salut tout le monde, moi aussi j'espère que vous allez même très bien.
0: Voilà, donc vous aurez constaté pour ces nouveaux épisodes de So What, hein, constat... d'ailleurs vous allez constater plusieurs choses. Déjà, cache d'emblée comme ça, vous, allez... vous avez remarqué qu'il n'y a plus de générique de début, qu'il n'y a plus rien... Qu'on y va brut de décoffrage. Et Laura me faisait justement la réflexion. C'est pour ça d'ailleurs qu'on enlève le générique sur les Sowatt, qu'on va y aller en direct. C'est que, effectivement, mon podcast, qui est très badass, qui est très, euh, très euh, rock and rock'n'roll, qui est très, euh, business, etc., a une vibe, a une énergie. Mais que sur les Sowatt, on a envie de faire circuler une autre énergie, quelque chose de différent. Donc, on enlève le générique qui donne une vibe qui n'est pas celle qu'on a envie de donner sur les sowats, nécessairement, aujourd'hui, et sur tous les autres épisodes de, de qu'on fera ensemble avec Laura, eh bien, on y, on y racache, comme ça, fluide, et puis ça va nous donner certainement euh, la lueur de quelque chose de, de très différent, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus bien, bienveillant, de beaucoup plus posé, t'es d'accord Laura
1: je suis d'accord et je pense que c'est bien aussi d'équilibrer les deux énergies, tu vois, euh, toi c'est vrai que tu as une énergie assez forte, qui est beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'inspiration, c'est bien aussi quand on arrive à équilibrer aussi l'autre côté, apporter un peu plus de, de douceur entre guillemets, tu vas être plus dans l'énergie féminine comme tu l'expliques souvent, énergie masculine, mmh. énergie féminine, et je pense que là en tout cas pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est clairement plus approprié en tout cas euh, d'être dans plus de douceur et plus de bienveillance.
0: Donc, cette semaine, on a choisi. Alors, on va, moi, j'aime bien dire les choses, en fait. J'aime bien raconter ce qui se passe en off.
1: Bien pour sûr. Pour
0: que euh, les gens, nos auditeurs, nos auditrices puissent comprendre, se mettre un petit peu dans le contexte. Et voilà ce qui s'est passé. On... Nous sommes jeudi. Et quand vous allez écouter le podcast, ça sera vendredi. Donc, ça sera notre demain. OK Votre aujourd'hui sera notre demain. Puis, on n'avait pas encore enregistré le podcast avec Laura. Puis, on s'est dit, mais merde Déjà demain alors, vous saurez que Laura a son podcast aussi, qu'elle est en train de mettre en place plein, plein de choses pour son business à elle. Donc, on s'est fait un peu prendre de cour. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va choisir comme thématique Puis nous, il faut pas nous poser ce genre de questions parce qu'il y en a 65 000 qui nous viennent. Mais sur les 65 000, soyons honnêtes, ça vient, puis bof, bof, bof. Donc, on avait plein d'idées. Puis Laura, elle a pris l'oracle de Gaïa et on a dit, on va sortir la thématique avec l'oracle. Et qu'est-ce qu'il est sorti Pour vous la faire bref, les émotions refoulées. Laura, tu voulais...
1: Non, non, je, je lis en même temps pour pouvoir euh, partager l'info.
0: Effectivement,
1: mm -hmm. du coup, c'est la déesse du clair de lune mm -hmm. et euh, qui signifie donc émotions refoulées, guérison et reflet. Reflet de, de nous, en fait. Reflet de notre vie, du passé et comment on, comment on passe ce, ce, cet ancien cap pour euh, avancer dans la vie. Et et guérir quoi et avancer et c'est important et je pense qu'on va on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet là
0: ouais surtout que alors je pense que vous aussi vous qui écoutez euh, aussi c'est nous sommes des maîtres en tant que à refouler nos émotions parce qu'elles euh, elles nous font euh, aller dans des endroits parfois franchement pas super cool extrêmement douloureux confrontants. et euh, et on va vous partager nous ce comment on a fait ce que l'on a fait, et puis ce qu'on fera évidemment, il y aura une évolution, il faut être au clair avec ça, c'est que euh, ce que nous on sait vous partager aujourd'hui, c'est des choses qui dans dix ans peut-être n'auront plus de sens, ou on aura tellement évolué qu'on on sera plus à même de vous le partager. Donc c'est pas de vérité absolue, c'est nous comment on a traversé nos émotions, comment on est passé du, des émotions refoulées à des émotions accueillies, embrassées pour pouvoir les traverser. Donc Laura, tu veux bien euh, euh, démarrer si, ou bien si, bien fait, te, si ça te fait kiffer,
1: non, bien sûr. Avec plus, on y va. Déjà, je pars du principe que ne nous apprend pas à comprendre et à assimiler ce que c'est déjà une émotion. Mm -hmm. tu vois Depuis qu'on est enfant, on ressent tous les mêmes choses parce qu'on ressent tous les mêmes émotions à certains moments euh, dans nos vies, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, en fait, on grandit, on avance, mais on ne sait pas avec quoi on avance, tu vois. Et surtout pour les personnes qui sont extrêmement sensibles. Quand tu as un flot d'émotions comme ça qui arrive dans ta vie et que tu ne sais pas le gérer, ça peut mener à des fins qui sont catastrophiques, que ce soit mentalement, ah ouais, mentalement, physiquement, etc. Mais là, on ne va pas parler que des personnes hypersensibles, on va parler des gens euh, de, de tout le monde. Des les émotions en général, Voilà, sûr. parce qu'on est tous dotés de ces émotions-là et d'une certaine sensibilité. Okay. C'est vrai que moi, j'ai remarqué que euh, bah, depuis que j'étais petite, tu as dû le voir aussi, J'étais, j'ai toujours été très émotive et très à fleur de peau à mmh. ressentir les choses, etc. Mais en fait, quand tu sais pas ce que tu ressens, c'est très dur de, de guérir quelque chose pour... Euh, comment dire Tu peux pas guérir d'une blessure que tu ne connais pas
0: Absolument tu ne peux pas conscientiser quelque chose d'inconscient. Voilà. Tu ne peux pas mettre en, en, en exergue ou soigner, guérir, avancer sur quelque chose dont tu n'as pas conscience absolument.
1: Oui, exactement. Oui. Et du coup, euh, ben on, on devient en fait des adultes. On grandit en étant des adultes euh, avec un espèce de bagage émotionnel qui est pour certains extrêmement lourd à porter. Et on s'étonne que dans nos vies euh, du coup d'adultes, on n'arrive pas à faire certaines choses ou qu soit, euh, euh, que, que certains événements ou certaines paroles viennent nous déclencher des choses et, euh, et qu'on ne sache pas quoi faire derrière. Mais en fait, au final, c'est logique, c'est normal. Parce qu'on a grandi avec ces blessures-là, avec ces plaies qui ont été ouvertes et on ne les a jamais guéries. On n'a jamais mis la lumière sur ces plaies-là. On n'a jamais regardé ce qu'elles avaient à nous dire. On n'a jamais regardé ben, ce que ça, à quoi elles correspondaient. Parce que des fois, tu sais... Tu vas me dire ce que tu en penses. Et des fois, on se dit, je suis triste, mais en fait, ce n'est pas vraiment de la tristesse. C'est de la mélancolie. Mais la mélancolie, c'est quoi C'est lié à quoi Et en fait, il faudrait voir. On aurait dû le faire un peu avant. On, on, on essaiera de mettre un, le tableau tu sais des émotions parce qu'il y a mm -hmm. un tableau qui, qui explique toutes les sortes d'émotions qu'on a. Et je pense que c'est important en tant qu'être humain, de base, de connaître les émotions, de savoir à quoi elles correspondent et surtout, qu'est-ce qu'elles viennent euh, qu'est-ce qu'elles viennent euh, dire sur les blessures que l'on a, sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous Toi, qu'est-ce que tu en penses Comment toi, tu vis tes émotions Comment toi, tu as vécu ça enfant euh, Est-ce que ça a été toujours facile pour toi ou est-ce que tu as refoulé pas mal d'émotions aussi qu Comment tu as géré ça
0: ah Non, alors moi, je, je pense que depuis l'enfance, j'ai appris non seulement à tout refouler, parce que comme toi, tu vois, en fait, c'est marrant parce qu'en tant que mère et fille, c'est hyper logique que quand moi-même, je ne savais pas que des émotions, ça se gère, qu'on a des choses à faire, en fait, avec ces émotions. Et même, tu sais, le mot gérer les émotions, j'aime pas trop ça, en fait. Parce que ça me met, moi, personnellement, mais c'est très personnel, dans une espèce de, de maîtrise, de contrôle. Et pour moi, une émotion, ça se vit, ça s'accueille, ça se comprend. Ça se traverse, mais pas forcément dans la maîtrise, dans le contrôle. J'ai pas envie, moi, de forcément de maîtriser les émotions, etc. J'ai envie de les de les vivre, mais quand elles sont douloureuses, d'apprendre à les traverser pour que je puisse m'en m'en détacher, en tout cas au niveau émotionnel, en tout cas au niveau de ça de ce que ça me ramène de plus douloureux ou de plus difficile. Et de le vivre avec beaucoup plus d'harmonie, de joie, de plaisir, même si c'est une hérésie de base, parce que bah, une émotion douloureuse, non, t'as pas à la vivre avec la joie, en fait. C'est pas cohérent, tu vois, dans le cerveau humain, il y a pas de cohérence. Tu peux pas vivre de la tristesse avec de la joie. Tu peux pas vivre de la colère avec de, avec de, 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 de l'excitation. C'est, c'est, c'est chelou comme principe. Mais ce que j'ai beaucoup remarqué moi, c'est que que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, que ce soit certainement toi avec tes amis, ton environnement, moi avec mes amis, mon environnement, mes clients même, mes clientes même, la, la, les émotions refoulées, de base, c'est devenu une norme. La norme, c'est de refouler les émotions, C'est pas de les embrasser, c'est de les virer, c'est de les refouler. Quand c'est trop douloureux, on les jette, on n'en veut pas. Et du coup, on vit, on essaye d'évoluer en esquivant tout ce qui pourrait nous faire rapprocher de près ou de loin à ce
1: qu'on n'a pas envie de vivre. Et ça, putain, comme c'est dur pour la vie. Alors que… Oui, vas-y. Non, mais en fait, le plus dur, c'est que c'est inconscient. Et
0: bien sûr que c'est inconscient, on ne le fait pas exprès. Mais c'est ça qui est, que est devenu. Et Oui, parce que c'est devenu une norme, justement, refoulisée. On, en fait, on supplie quelque chose, on le subit, on n'en a pas conscience alors ça ne vient nous frapper mais on ne sait pas c'est comme si tous les jours tu te prenais une torgnole de quelqu'un mais en fait tu ne sais pas que tu as le droit de l'esquiver sais... une torgnole en
1: marseillais c'est oui. alors <rire> ben,
0: oui ben, oui écoutez <rire> quand on vous parle de... <rire> non, tu sais, es ici. Oui, oui la torgnole euh, euh, non féminin singulier <rire> ayant pour définition, vient du, du, du latin torniolus. <rire> non, c'est la torniole, la gifle. Le truc, il est là, c'est que quand on n'en a pas conscience, c'est comme si, effectivement, tous les jours, tu prenais une baffe de quelqu'un et que c'est devenu la norme. Ben, en fait, pas, je, je ne suis pas maître, je prends, je subis et je fais avec. Et je pense que les émotions, c'est ça. Quoi. Toute notre vie, tant qu'on n'a pas conscience que l'émotion que tu vis dans ton quotidien, qui revient te chercher, quand elle vient te quand elle vient te blesser, quand elle vient te bousiller le cœur en deux, t'as pas la conscience que tu es en capacité, et vous êtes, nous sommes tous, vrai. et je le dis du fond de mon cœur, tous nous sommes à même de changer ça. Tous nous sommes capables de changer ça. Quand on croit qu'on n'est pas capable, c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'il y, y a des chemins, il y a des portes qui s'ouvrent, qu que c'est à nous d'ouvrir en fait. Je ne sais, sais pas comment toi, tu vois le truc, Laura, avec le refoulement des émotions. On va avancer un petit peu en se disant que qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour changer ça C'est quoi qu y a... En fait, à quel moment, toi, par exemple, tu as pris conscience qu'il y a des émotions qui te faisaient mal, mais à quel moment tu es passé de l'inconscience la... de l'émotion à la conscience que tu en avais une et... et que tu pouvais la changer, en fait, du coup
1: Moi, j'ai une approche très spirituelle aux choses. J'en mmh. ai conscience je n'ai pas une approche très euh, lambda et, et normale. Je sais que c'est assez atypique. Okay. Mais pour moi, évidemment qu'à un moment donné dans ma vie, après avoir vraiment beaucoup souffert, je me suis posé des questions. Mais euh, depuis que je suis très petite, je m'auto-analyse et j'analyse comment je fonctionne, etc. parce que je ne trouve pas de réponse à l'extérieur. Donc naturellement, depuis très jeune, je me suis dit « tourne-toi vers toi-même ».
0: Et eh oui, en dedans. Mmh. Il
1: voilà. n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, euh, Laura, va falloir que tu fasses ça, va falloir que tu apprennes ça. Chez moi, ça a été vraiment la façon la plus naturelle que j'ai eue, que j'ai trouvée, de mieux me connaître et d'apprendre euh, euh, ben, étape par étape ce que je ressentais, pourquoi je le ressentais, qu'est-ce que ça venait déclencher chez moi, quelles blessures ça venait travailler, etc. etc. Mmh. Le truc que j'aimerais vraiment... Euh, souligné et qui est pour moi important c'est que on est des êtres émotionnels et je le répète à chaque fois même dans mes vidéos etc on, on a tous ces émotions en nous c'est comme Abraham Hicks, il le dit dans, dans les livres qu'il y a un système de guidance émotionnelle qui nous a été donné quand on s'est incarné sur la terre on nous a donné ces, cette espèce de boussole interne avec ces émotions, ces différentes émotions pour nous permettre de comprendre si on était en alignement avec notre âme, avec notre vision, avec notre désir, avec notre véritable alignement à l'intérieur ou pas. Donc lui, ce qu'il explique dans son bouquin, c'est que si... Alors c'est un esprit qui parle, hein, je précise, dans, dans ce livre, ce n'est pas un être humain. Si vous cherchez l'humain derrière ces bouquins, c'est Esther X, H-I-C-K-S. Euh, ce qu'ils expliquent à l'intérieur de ce de ce livre-là, de ces bouquins, c'est que euh, si tu te sens mal, donc si tu es dans des vibrations, on va dire basses, donc tristesse, frustration, euh, haine, euh, je ne sais quoi, déception,
0: colère, déception. Voilà,
1: ces émotions-là, elles sont là pour te dire et tu t'éloignes de ton véritable alignement. Absolument. Donc pour cela, va falloir monter. En vibration, va falloir monter étape par étape parce que tu ne peux pas passer du coq à l'âne. Tu peux pas passer d'un état euh, de dépression et de haine à la joie extrême, hein sauf si c'est une maladie. Mais euh, véritablement, euh, quand tu ressens une émotion, tu ne peux pas passer de cet état-là à un état euh, inverse en trois secondes. Il faut monter des étapes. Il faut y aller graduellement en se disant, ok. Si je n'arrive pas à ressentir la joie extrême, je vais essayer de ressentir la gratitude. Et si je n'arrive pas à ressentir la gratitude, je vais essayer d'être en paix. Si je n'arrive pas à être en paix, je vais essayer au moins d'être neutre. Mmh. Et en étant neutre, l'étape en dessous, c'est être un peu moins bien. Et voilà, il faut monter graduellement cet escalier-là. Donc, je n'ai pas eu une révélation quand j'étais enfant pour me dire, ok, mes émotions ceci et ça, c'est à travers des livres, c'est à travers des expériences. Mais en tout cas, je sais que on est des êtres émotionnels et que les émotions, elles ne sont pas là pour rien. Et que quand elles viennent, c'est qu'elles ont quelque chose à nous dire sur nous-mêmes, sur ce qu'on a vécu, etc. Et que ça ne sert à rien de fermer les yeux dessus et de faire comme si ne rien n'était. Parce que si tu ne guéris pas ça, si tu ne mets pas la lumière sur cette émotion-là, elle va revenir toute ta vie et mmh. sous forme différente. Ce ne sera pas nécessairement... Oui, alors cette personne, elle m'a dit ça, ça m'a réveillé ça. Non, ça peut être euh, dans, dans, dans une toute petite chose qui va t'arriver euh, dans ta vie. Ça peut être un mot de trop, ça peut être une image, ça peut être une musique, tout. Mais tout va te ramener à cette chose que tu essaies de te cacher sur laquelle tu essaies de fermer les yeux. Et ça va euh, bah malheureusement te consommer à petit feu à l'intérieur. Voilà, c'est ma vision en tout cas des choses. Et je sais que toi, par exemple... Moi, j'ai eu, eu plus euh, de facilité à exprimer mes émotions que toi.
0: Moi, j'avoue je, je, hein, que très souvent, on a tendance à me c'est très récurrent et ça fait des années que ça dure, on a tendance à me dire, mais comment tu fais pour euh, ne pas te sentir concerné par l'émotion par rapport à une situation donnée C'est comme si je n'avais pas d'émotion. En fait, c'est pas que je n'ai pas d'émotion c'est que je je sais pas comment ça se prépare dans ma tête, je sais pas ce qui se passe dans ma tête pour faire un discernement très clair entre moi et la situation que je suis en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a des les émotions qui ne m'appartiennent pas, je n'arrive plus à les faire entrer chez moi. Les, donc, c'est pour ça que ce n'est pas que je ne compatis pas, c'est que je n'ai pas envie d'entrer dans une émotion qui me perturbe, euh, je, elle, qui ne qui ne me sert pas en fait. Voilà. Par contre, je me souviens très bien de ces moments où où j'étais euh, bousillé, jeune jusqu'à jusqu'à je sais pas, peut j'ai aucune idée de l'âge au, auquel j'ai commencé à faire le switch, je ne me rappelle plus. Euh, mais j'ai été bousillé par les émotions, c'est-à-dire que elles m'ont elles, elles ont été euh, la, la pelle qui a fait un trou euh, dans le cimetière quoi tu vois ce que je veux dire mmh. elles ont elles ont été mais ça a été extrêmement profond extrêmement violent j'ai vécu des ah je sais je crois savoir voilà le dernier gros traumatisme qui m'a fait prendre conscience que c'était plus possible c'est à l'hôpital mmh. c'est quand j'ai été accusée à l'hôpital là j'ai atteint un niveau émotionnel euh bas, hein, je parle énergétiquement très bas rien que de t'en parler, regarde les empreintes ah,
1: ouais. j'ai mal
0: à l'estomac c'est mmh. quand même dingue hein et pourtant c'est quelque chose qui semble avoir été terminé, bouclé mais c'est ça en fait euh, les émotions refoulées, c'est mmh. ça en fait les empreintes émotionnelles mais c'est important d'apprendre à les comprendre, à les mettre en conscience et à se dire c'est ok mmh. c'est ok, elle est là mais ça n'a ça pas le droit ça, n'a pas le droit de me faire stagner. C'est yes. ok, je le comprends et c'est ça aussi le travail intérieur. C'est d'accepter cette partie-là. Effectivement, cette, ce dernier, cette, ce tsunami, j'ai envie de dire, émotionnel que j'ai pris en pleine face et dont, alors là, pour le coup, c'est pour ça que je n'aime pas parler de maîtrise et de contrôle. C'est parce qu'il y a des situations dans la vie où l'émotion ne peut pas être contrôlée. Elle est tellement à débordement, c'est tellement violent que, tu ne peux pas te demander de contrôler ce genre de truc, tu n'as pas la puissance, tu n'as pas la main dessus. Et c'est là que c'est important de dire c'est ok. Pour l'évolution de sa vie, il y a le moment où tu ne sais plus, où tu n'es plus dans le contrôle, où tu n... es dans l'impuissance la plus totale. Moi, je ne pouvais pas, là, je pouvais maîtriser ce qui m'appartenait, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ça Est-ce que je plonge Est-ce que je me jette par la fenêtre Ou pas J'ai fait un choix de ne pas le faire, j'aurais très bien pu le faire. C'est une question de choix après. À quel niveau je me situe et qu'est-ce que je fais de ça C'est pour ça que c'est important de ne... Selon moi, quand l'émotion est là et qu'elle est trop vive, trop violente pour, pour ce qu'on nous demande à nous de la maîtriser, je pense qu'à un moment, il faut juste se poser, la mettre devant soi, être conscient qu'on ne la maîtrise pas. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, et je le dis très clairement, c'est... Alors, Je vais employer un mot qui n'est peut-être pas le bon aujourd'hui, mais à l'époque, c'est ce que j'ai fait, je l'ai confronté. Mm. Je me suis confronté à cette émotion jusqu'à ce qu'elle perde en altitude, en hauteur, en volume, en valeur,
1: mm.
0: en puissance et en pouvoir. Mm. C'est quelque chose que j'ai mis devant moi, j'ai jusqu'à ce que, tu... pardon, hein, je vais employer les mots, mais que j'ai employé à l'époque parce que je n'avais mm. pas d'autre moyen, jusqu'à ce que tu ne fermes pas ta gueule, Mmh. Je vais rester devant toi. Et on va voir qui gagne, en fait. Moi, ça a été ma façon de faire. Je mmh. n'avais pas... Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que je ferais. Mais à l'époque, c'est ouais. le seul moyen que j'ai trouvé pour faire ça. C'est mettre le truc en face, la situation en face, et de dire, OK, fais descendre. Fais descendre. Attends jusqu'à ce que ça descende.
1: Non, mais en fait, tu as entièrement raison dans ce que tu dis. Et je pense que l'étape 1, même si on n'est personne pour dire quoi que ce soit, hein, c'est vraiment... Bien sûr, c'est notre même. avis. Mmh. Mais l'étape une, c'est déjà de comprendre que c'est normal d'en avoir. Absolument C'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être déçu, c'est normal d'être frustré, c'est normal d'être en joie, d'être... Enfin voilà, toutes ces émotions, elles sont normales, on les vit tous. Le seul hic, c'est qu'on ne les gère pas et tu dis que tu n'aimais pas ce mot, mais... Je pense que l'étape une, c'est les gérer. Pourquoi Parce que si tu ne les gères pas, ça part dans tous les sens. Tu vois, c'est un peu comme euh, ton entreprise. Si tu n'apprends pas à la gérer en tout premier, tu vois, à dire, OK, ça, c'est comme ça. Lui, il doit faire ça. Là, je dois faire ça à cette heure-ci, etc. Ça risque de partir en vrille. Juste, il faut avoir, on va dire, pour moi, c'est mon avis perso, mais une organisation interne. Ah,
0: mais ben justement, j'allais te dire, je préfère le mot organisation. Tu vois, voilà. c'est fou. Mais pour moi, c'est important. Non,
1: mais la, la gestion, c'est vraiment dans le sens où, par exemple, toi, quand tu as subi ça, tu as eu euh, le courage, parce que c'est courageux, faut le dire, euh, de confronter, je ré réutilise les mots que tu as utilisés, euh, de, confronter, de te confronter à tes émotions parce qu'elles ont été traumatisantes. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas le fait qu'elles sont mal, donc du coup, elles refoulent ou qui acceptent le fait qu'elles sont mal, mais qui ont peur de confronter l'émotion parce que ça fait trop mal, etc. Mais toi, dans ce que tu as fait, je trouve, je trouve ça génial parce que du coup, à force d'avoir été face à elle, tu vois, il tu, y a une table pour deux personnes et tu l'as mise en face et vous avez discuté ensemble, en fait. Vous, mais vous attention, êtes... pardon
0: Pardon, mais ça a pris quand même plus de six mois. Il faut être quand même clair avec ça. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, non,
1: tu sais, six mois, ce n'est pas grand-chose. Il y a des personnes, malheureusement, qui vivent avec pendant 45 ans.
0: Oui, oui. 300 je je, ans, je même comprends, même
1: toute une vie, tu vois.
0: Je comprends, mais je veux quand même préciser aussi qu'il n'y a pas eu de miracle. Je ne l'ai pas fait. En fait, pendant... il faut aussi expliquer que pendant ces six mois, honnêtement, les amis, j'ai vécu l'enfer. Mmh. C'est-à-dire que j'ai. Euh, est arrivé un moment où. Plein de fois, dans ces six mois, j'ai cru que ça y est, c'était la norme. Ma nouvelle vie, c'était celle-là. Donc, c'est important. Pourquoi Mais pourquoi Parce que j'ai refoulé les émotions. Elles étaient trop violentes. Je me suis renfermée dans une espèce de coquille. Et c'est pour ça que qu'on voulait vous partager ça aujourd'hui. Parce que peu importe le niveau où vous vous trouvez dans votre vie, peu importe les situations peut-être auxquelles vous faites face aujourd'hui dans votre vie, il est possible que, comme moi ou comme Laura, vous ayez trouvé ce, ce moyen de défense, de vous mettre un, un peu dans l'œuf Kinder, tu sais, dans le, dans le, le truc jaune là, euh, se renfermer à l'intérieur pour éviter de voir et de ressentir ce qui est trop douloureux à ressentir. Et si on vous le partage aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a vécu et qu'on sait à quel point ça peut, mais au-delà de briser un cœur, le bousiller et le mettre en miettes. Et Laura, à sa façon, dans sa propre expérience, et moi, dans ma propre expérience, c'est exactement ce qu'on a vécu. Les émotions, c'est face... En fait, le moyen, le mécanisme de défense, c'est le refoulement. Et c'est normal. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de, de fou, c'est normal, c'est humain, d'avoir cette attitude-là de les refouler. Mais par contre, ce qui est merveilleux, c'est quand vous prenez conscience que... Cette situation, si douloureuse soit-elle, si violente soit-elle, si extrême soit-elle, je vais vous le dire aujourd'hui avec ces mots-là et prenez-le avec beaucoup de hauteur et de distance, ce n'est qu'une situation, ce n'est qu'une situation, ce n'est pas la situation absolue, ce n'est pas la situation définitive, ce n'est qu'une situation parmi toutes celles que vous pouvez vous offrir aujourd'hui en changeant, le scénario ouais, c'était vraiment, impor vraiment important pour moi de le dire parce qu'il n'y a pas de miracle il n'y a pas de magie, on fait tout ce qu'on peut, comme on peut avec les moyens qu'on a, mais nous si on peut vous apporter aujourd'hui cette euh, comment, comment on peut dire ça, cette nouvelle euh, perception, eh ben, c'est gagné quoi.
1: Mmh. et surtout que j'essaie de me mettre à, à la place de quelqu'un pour qui c'est trop dur en mmh. soi, tu vois parce que je, je, des, fois, bah, des fois aussi, c'est trop dur pour moi. Il ne faut pas croire d'ailleurs que, que nous, euh, tout, tout va toujours bien. Hein. Moi, j'ai des périodes, c'est galère aussi. Hein. Mais euh, j'essaie hein. de, voilà, de me souvenir, tu vois. Je, mm -hmm. je répète souvent cette phrase, euh, je me souviens. Parce qu'en me souvenant, j'essaie de, de vraiment... En fait, je me recentre. Ça ne veut pas dire que je fuis l'émotion. Ça ne veut pas dire que je l'accueille non plus. Mais en tout cas, je me souviens de ce que je me dis. Je me souviens que c'est normal. Je me souviens qu'il y a des jours où ça n'ira pas. Parce que la vie, c'est aussi ça. Mm -hmm. il, y des... il y a des bas. Euh... Il y a des tornioles. Hein <rire> il y a des tornioles énergétiques. Il y a... Après, il y a, il y a des... des caresses. Et puis, euh... c'est ça, la vie. C'est aussi ça qui fait que la vie, elle est belle. C'est dans sa complexité, c'est dans sa différence, c'est dans, dans ses deux faces euh, à quoi elle correspond, tu vois, même dans ces milliers de visages qu'elle a, mais aller mal, être ou pas bien et ressentir ça, c'est humain, on est humain, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des dieux vivants. On est des humains et il faut simplement, voilà, première étape, simplement se souvenir de façon neutre, être là et comprendre que, ok, je ressens quelque chose et peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai même pas envie d'aller voir ce que c'est.
0: Exactement. Voilà. Peut-être
1: que je n'ai même pas Exactement. envie d'aller voir, mais au moins, je me souviens que ce que je vis, c'est normal c'est normal de le vivre parce qu'il y aura des moments comme ça où je le vivrai et il y aura des moments extrêmement douloureux bien plus douloureux que ce que je vis aujourd'hui et des moments de joie extrême. et aujourd'hui ce jour-là il est comme ça et qu'est-ce que je dois faire dans ces moments-là je vais prendre du temps pour moi je vais me laisser le temps d'avancer de comprendre et comme je m'aime et que je me donne quand même de l'amour et que je me respecte je vais pas me laisser sur le bas côté. Je vais pas me laisser en galère. Je vais pas me dire, OK, l'émotion, je l'incarne. L'émotion, je la garde pendant euh, 3000 ans parce que, je euh, parce que je m'aime pas, parce que je me donne pas assez de valeur, parce que c'est tout ce que je mérite. Non, quand même. Tu vois, nous, notre responsabilité, c'est pas tant de se dire, bam, j'ai trop mal et bam, vite, il faut que, vite, faut que j'aille bien. Non. Mais c'est déjà, voilà, se, se dire, j'ai conscience que ça va pas. Je vais me laisser le temps qu'il faut, mais le temps, on va dire, euh, hein, pas, pas, pas trop de temps non plus. Enfin, mmh. il faut le temps qu'il faut, mais il ne faut pas non plus rester dedans. Ça veut dire qu'il y a une certaine limite et je pense qu'on le sait, chacun, enfin, chacun de nous le sait, au fond de nous, quand l'émotion, elle peut partir. Et il y a des émotions qui sont trop, trop, beaucoup trop douloureuses par rapport, par exemple, la perte d'un être cher, tu vois, des personnes mmh. qui ne s'en remettront jamais. Mais par exemple, dans... On va parler de cet exemple-là qui, mmh. qui est extrême. Il ne s'agit pas d'oublier la douleur, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre que c'est normal d'avoir mal, mais d'avancer quand même. Mmh. Ça veut dire que l'émotion, elle ne t'empêchera jamais, si tu en as conscience, d'avancer. Tu peux avancer même si ton cœur a eu très mal et a encore mal, parce que... Par exemple, quand tu perds quelqu'un que tu aimes, c'est l'amour qui parle. C'est normal, en fait. Qui est le fou qui va dire quoi Non, mais attends, c'est bon, t'as assez... Oui, c'est pas grave. grave. C'est pas grave, non. Si ton cœur a mal, ton cœur a mal. Mais tu peux quand même te lever le matin et continuer ta vie, et continuer à te donner cet amour et continuer à être heureux, même si ton cœur a mal. Voilà. Et je pense que c'est cette, cette notion qu'il est important de ne pas oublier pour nous parce que ouais, des fois, ce n'est pas évident et, et j'ai conscience aussi, entre guillemets, que c'est plus facile à dire qu'à faire quand tu es dans, dans la situation. Mais en tout cas, perso, je me suis toujours promis de, de me souvenir quoi qu'il arrive. Je me laisse le temps, je regarde pourquoi, je m'accepte, je me pardonne, je me donne de l'amour et j'avance. Et si c'est trop, 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 trop douloureux, tu te fais accompagner, tu vas voir quelqu'un. Des fois, parler, ça fait aussi beaucoup de bien de parler, mmh. de, de, de dire ce que tu ressens à quelqu'un d'autre, quelqu'un de neutre ou quelqu'un qui est proche de toi. Mais voilà, ne pas rester seul face à soi, euh, enfermé dans, dans, dans son corps et dans sa tête pour ne plus fait. voir la voie de sortie. Quoi.
0: Tout à fait. Pendant que tu étais en train de, de parler, il y a tellement de choses qui me sont venues. Alors évidemment, on ne va pas faire durer l'épisode 100 ans. Mais c'est très intéressant ce que tu disais, enfin la manière dont tu l'as amené, le fait de « je me souviens mm. ». Et j'avais envie même de sortir un tips par rapport à ça, à vous qui nous écoutez. C'est en fait, quand il y a une situation que vous ne maîtrisez pas parce qu'elle vient de l'extérieur, vous n'avez pas la puissance dessus. Il y, y a des choses qui arrivent dans notre vie, on n'a pas, pas la main dessus. Ça arrive, c'est extérieur, c'est pas nous qui le décidons. C'est là, comme ça. Et il y a un truc, c'est « je me souviens, mais avant » la situation. Je me souviens d'avant la situation. Et quand on se souvient d'avant cette situation qui nous a amené émotionnellement, par exemple, quelque chose de très négatif, on est en mesure de se souvenir que c'est pas nous l'émotion que l'on vit. C'est la situation qui crée l'émotion, c'est pas nous. Et c'est très... et souvent, on fait l'erreur le... de mélanger les deux, de devenir l'émotion et de la charger et de la porter comme... Tu sais, tu ne veux pas trahir l'émotion, par exemple, quand tu es dans une situation, admettons, qui t'a hyper contrarié, qui t'a mise en colère, etc. Ben, en fait, comme tu as vécu ça, il faut que tu montres au monde entier que tu es cette colère-là et que tu vis la colère, que tu ne veux pas trahir, en fait, la situation. Tu vois, émotionnellement, tu ne veux pas la trahir. Donc, tu le poursuis. C'est hyper important de comprendre que quand on vit ce truc-là, parce que je, je, pendant que tu parlais, je prenais du recul et je revivais ce que moi-même, j'avais vécu pour pouvoir le, 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 le façonner avec vous tous. quoi. Si jamais vous vivez la même chose, une émotion difficile, ben en fait, souvenez-vous, avant que cette situation ne se produise, qui vous étiez Qu'est-ce que vous ressentiez Comment vous vous sentiez Et vous verrez tout simplement que c'est la situation qui vous a ouvert la porte à une émotion X ou Y et en fait, vous avez laissé rentrer cette émotion en, en la nourrissant à l'intérieur
1: de vous. Ça, c'est important. Mais tu sais pourquoi J'ai peut-être une théorie. Hein.
0: Allez, vas-y, envoie la tour.
1: Quand, es, quand es enfant et que as une émotion, l'émotion, si tu remarques bien, elle passe très vite. Hein. Mm -hmm. En fait, l'enfant, il vient, il s'exprime, il a besoin de sortir ce qu'il ressent. Donc, il va être en colère d'un coup, où il va pleurer. Bon, je parle de ça, mais j'ai même pas d'enfant, mais j'analyse, tu vois, je... Je, je m'entends quand même, je... oui. Non, mais bon. Et... Cet enfant, il a besoin de sortir ce flot d'émotion Du moment où l'émotion est passée, il passe à autre chose. Hein. Il ne va pas rester euh, euh, s'entend dessus. Il, il continue à jouer, il continue à dessiner. Il fait sa vie, d'accord mmh. mmh. L'adulte qui reste dans son émotion, de ma théorie, c'est l'enfant qui n'a pas été écouté. Donc, l'adulte qui reste profondément ancré dans cette émotion, il a besoin d'être entendu et écouté. Et tant que l'émotion, elle n'est pas entendue et écoutée, par je-ne-sais-qui, par je-ne-sais-quoi, l'émotion reste. Parce qu'il se sent incompris et parce que l'émotion... En fait, elle n'est pas sortie. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, elle est passée à la trappe. Et c'est vrai, vrai que les enfants, ils passent du rire aux larmes, oui. des larmes à la joie, oui. de la contrariété au oui. C'est fou, la et rapidité que... d'exécution.
1: Exactement, mais parce qu'ils arrivent à... Je ne dis pas à gérer, mais parce que l'émotion vient et l'émotion est passée, parce qu'il a été entendu, parce que c'est bon, tu vois. Parce que maintenant qu'elle est sortie, on se concentre sur autre chose. Et je pense que ce serait hyper intéressant de s'intéresser franchement à la maturité que les enfants ont, et cette maturité qu'on perd en devenant adulte parce qu'on on rentre dans la vraie vie. Tu vois La vraie vie, elle est sérieuse. La vraie vie... Euh, attends, non, mais il ne faut pas, faut pas blaguer quand même. Il faut, faut se prendre au sérieux. mais ben, en fait, non. En mais fait, parce non. Que,
0: mais parce que, Laura, je, je oui. pense du fond de mon cœur que les enfants, oui. euh, en fait, ils... Ils traversent, ils savent, et, et, et c'est pour ça que je dis tout le temps, mais en fait, on est déjà parfait. Quand on arrive sur le plan, on est parfait. C'est la vie qui, qui, oui. que l'on vit qui est en train de nous faire des distorsions en permanence. Parce que les enfants, ils, ils savent naturellement traverser les émotions sans s'y attacher. Il ne s'accroche à aucune émotion. Il se laisse le luxe de les traverser et de dire bye bye trois minutes après. Il se laisse Un adulte jamais de la vie, il va il va pleurer parce qu'il est contrarié, euh, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, et puis trois minutes après euh, euh, être heureux, ça, ça n'existe plus. Donc, c'est important, je pense, que nous retournions à, à notre version, moi, c'est ce que j'appelle la version premium, hein, la version avec laquelle nous sommes arrivés de base, avec laquelle on ne se pose pas de questions. Regardez, l'exemple le, de l'enfant est, est très significatif. Traversez ce que vous avez à traverser sans attache, sans attente, et sans gêne, sans honte, sans culpabilité. On a le droit de traverser les émotions, et, on, et je pense que c'est un art de savoir traverser les émotions avec beaucoup de douceur, d'apprendre à avancer avec et de ne pas s'y attacher comme une encre avec le bateau. C'est primordial. C'est du travail, c'est du travail intérieur, effectivement. Dès qu'on annonce le mot travail, ça devient une catastrophe, ça, ça signifie des efforts, etc. Mais il faut aussi dire les choses, les gars. Euh, arrêtez de, 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 de tout euh, magnifier dans la légèreté, etc. Ouais, il y a des trucs qui sont chiants à faire. Oui, il y a des morceaux de vie qui demandent à plonger à l'intérieur profondément, profondément, profondément. Oui, ça demande, oui, 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 c'est ça aussi l'évolution de l'humain, mais avec beaucoup d'amour, si on s'offrait à l'intérieur de nous un espace suffisamment grand où on puisse respirer et juste aller introspecter d'une façon qui demande pas... Euh, L'épée de Damoclès sur la tête. Juste de l'amour, juste de la reconnexion à l'amour de ce qui se passe en nous et en notre âme.
1: Tout à fait. Et je, je, je ressens des choses en même temps qu'on parle. La vie, il oui. faut la voir comme un jeu. Et j'ai conscience que les mots ils vont être peut-être absurdes dans, mmh. au moment où j'en parle, d'accord Mais je vais vraiment juste exprimer ce que je ressens, ce que je reçois, d'accord mmh, mmh. La vie, c'est comme un jeu. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Il faut bien comprendre que les choses dans la vie qui nous arrivent, c'est nous qui mettons une énergie dessus, c'est nous qui mettons une étiquette sur les choses qui nous arrivent, même la mort. Mm -hmm. Et c'est la vérité. Ça veut dire que ce qui est difficile, ce n'est pas la situation, c'est l'émotion que tu ressens. Donc, ce qui est compliqué à gérer quand on dit c'est dur ce que tu vis. Non, ce n'est pas dur ce que tu vis, c'est émotionnellement, c'est dur ce que tu vis. Mais la situation en elle-même, elle ne elle va pas être difficile en elle-même. Mais je parle vraiment de spiritualité, là on parle à des choses beaucoup plus... Des énergies beaucoup plus hautes. Hein. Donc, quand tu comprends que la vie, entre guillemets, c'est un jeu, tu apprends en fait à gérer les choses qui t'arrivent de façon beaucoup plus légère, sans prendre tout le poids de la responsabilité, le poids émotionnel qui suit derrière l'événement. Et je vais prendre l'exemple le plus affreux, perdre encore une fois quelqu'un que tu aimes. D'accord mmh. C'est encore une fois facile à dire au moment où on en parle. Bien mais sûr. Beaucoup plus difficile à gérer émotionnellement. Mais en soi, comment moi je vois la chose, la mort n'est pas une fin en soi. Et quand tu arrives à ouvrir, en fait, entre guillemets, tes perceptions sur ce que c'est la mort, parce que chacun a sa définition, mais regarde comme la perception de ce qu'on se fait des choses peut être différente et comment on peut gérer les choses du coup différemment. Pour moi, la mort, c'est pas horrible dans le sens où ton âme, consciemment, elle vient s'incarner sur cette terre et elle sait le jour où elle s'incarne et elle sait elle-même le jour où elle va s'en aller. ça veut dire que moi, je ne sais pas mais inconsciemment, mon âme sait quand est-ce que je vais partir. J'ai une date d'arrivée et j'ai une date de fin et c'est moi qui l'ai choisi. Donc à travers ma perception que je me fais de la mort, le jour où je meurs, les gens vont être tristes parce que émotionnellement, ça va être difficile à gérer. Mais la mort ne signifie... ne signifie pas quelque chose d'horrible pour l'âme qui s'en va. Toi-même, tu le sais, puisque tu es passé à travers ces, cette expérience de mort imminente. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, la mort, le jour où tu t'en vas, tu sais que ça va être connecté à quelque chose qui est incroyable. Mmh. Et j'ai la sensation que c'est vraiment la perception qu'on se fait des choses qui est difficile, en fait. Et que du moment où tu arrives à prendre du recul à chaque fois, et c'est efficace pour les petites choses de la vie, pas tant pour les choses, parce que j'ai pris un exemple extrême pour donner un exemple un peu dur. Mais du coup, si tu arrives à changer ta perception sur des choses extrêmes, dis-toi, réalise à quel point tu peux changer ta perception sur des petites choses. Et c'est ces petites choses qui nous fracassent la vie au quotidien. Ce n'est pas comme si on vivait la mort tous les jours. Nous, on se défonce la vie, on se défonce, mais clairement, notre mental, notre santé, euh, tout ce qu'on ressent au quotidien, pour des petites choses. Donc, si tu arrives à changer ta perception émotionnel sur ces petites choses et que tu arrives doucement doucement à mettre la lumière sur tes émotions et à gérer au mieux comment tu ressens et à te dire que OK bon ben bah, je ressens ça par exemple sur une petite chose un hein, lambda admettons je me suis fait enlever ma voiture ce matin d'accord ma voiture elle, elle est partie à la à la, la bon, ça, à la fourrière bon c'est pas si grave que ça, il y a pire dans la vie, ok, bon, je suis contrariée, très bien, je suis contrariée, mais comment je peux aller mieux aujourd'hui Comment, émotionnellement, je peux me dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, comme enjeu pour diriger l'état de nerfs et de frustration vers quelque chose qui est un peu plus léger, et ben bam, et c'est là où c'est le jeu, c'est que j'ai les clés en main, j'ai les cartes en main et je peux sortir les cartes que je veux.
0: Tout à fait. Et, et tu sais, il y a un truc qui me vient.
1: Oui. C'est
0: quelque chose que j'ai jamais trop osé partager.
1: Oui.
0: Pourquoi bah, Tout simplement parce que je me suis toujours dit, d'abord c'est quelque chose qui m'est venu, alors justement après mon EMI, c'est un oui. constat que j'ai fait après mon EMI faut quand même savoir que j'ai mis 30 ans à parler de cette EMI. Donc, euh, bah, du coup, forcément, j'en ai jamais parlé de ça non plus, de ce qui va suivre. Et puis, je me suis dit que par rapport à la société actuelle, si je disais ce que je vais dire là, et
1: ouais.
0: ça va être tellement choquant que les gens vont me prendre pour une folle. Mmh. Vraiment. Et moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce avec quoi je suis revenue de cette EMI, et surtout ce qui a fait de moi peut-être quelqu'un qui... D'allure semble ne pas être atteinte par les émotions. Oui, C'est que aucun, enfin, chaque, je vais vous le dire comme ça, chaque événement est neutre. Chaque événement est dénué de toute émotion, de toute énergie. Chaque événement vient neutre. C'est juste systématiquement attaché à un système de valeurs, à un système d'énergie, à un système d'émotion qui fait que quand l'événement apparaît devant nous, qu'est-ce qui se passe Tout de suite, on est branché à l'émotion, à l'énergie, à la vibe, à tout ce que tu veux qui vient se mettre autour. En fait, on a on a fait deux, deux cases. Enfin, moi, ça fait des années que je vois les choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous le partager. Peut-être que c'était le moment. Il y a comme deux colonnes. Il y a les événements qu'on est en mesure de supporter, d'accueillir, super cool, etc. Et puis l'événement, qu'on a fait le choix, qui, qui est le choix. trop difficile pour nous, émotionnellement, énergétiquement. Donc, on va mettre dans la colonne du « j'en veux pas, je suis pas capable de le supporter ». Mais l'événement, je peux le mettre dans la case d'à côté, et vous allez voir qu'il va pas changer. L'événement, je me fais licencier, ok, dans quelle case je le mets dans la, Dans la case de « je ne le supporte pas ». Mais si demain, je change juste de colonne et que je mets dans la case « je le supporte », en fait, l'événement est neutre. C'est nous qui attachons une énergie, une émotion au dit événement. Et c'est pour ça que dès le moment où vous décrochez euh, émotionnellement, que vous décrochez les attaches, les étiquettes émotionnelles que vous mettez sur les événements, vous allez voir, vous allez être surpris de ce qui peut se passer dans votre vie, de la façon dont vous pouvez embarquer là-dedans et de la façon dont vous pouvez traverser l'événement. Tu parlais de, de mort, de quelqu'un qui perd un être cher, Laura.
1: Mm.
0: Eh bien, la mort, c'est choquant ce que je vais vous dire peut-être, hein, mais c'est aussi un événement neutre. C'est un événement neutre.
1: C'est un événement neutre, comme le, le cycle de la vie.
0: Mais exactement
1: mal, tu vois il y a des peuples qui... qui qui font la fête le jour où l'âme part de l'autre côté donc comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui fêtent et qui soient heureux en musique qui font monter les vibrations et comment ça se fait qu'à côté de ça il y ait des événements tristes où on est dans le noir où tout va mal etc
0: parce que euh, ça se passe que à partir du moment où, 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 où... Ah, il y a les circonstances, il y a l'environnement, c'est très important. La circonstance en elle-même, la façon comment c'est fait. On peut perdre un être cher de vieillesse, on peut perdre un être cher de maladie, on peut perdre un être cher très jeune de, dans des circonstances affreuses, abominables, dans un accident, quelque chose de très traumatisant. Donc en fait, c'est le trauma qui vient mettre euh, la tâche émotionnelle, la façon, la circonstance qui fait qu'on va prendre d'une façon plus légère, plus douce ou beaucoup plus euh, difficile le, le, le la perte de cet être cher. Mais moi, je vais loin, je vais dans les extrêmes pour que ce soit vraiment, après quand on voit un événement, ben, qu'on se dise ben finalement, soit ces deux nanas-là, elles sont complètement perchées, soit peut-être qu'il y a quelque chose à prendre à l'intérieur de ça, soit peut-être que ben, finalement, si j'allais chercher la chose de façon beaucoup plus détachée, émotionnellement, que je voyais juste l'événement en tant qu'événement neutre et que je me rends compte que c'est moi qui viens de lui attacher une émotion dessus, alors peut-être que je peux aujourd'hui la voir différemment. Tu parlais de te, te faire enlever la voiture, euh, ça peut être vu comme quelque chose d'extrêmement perturbant, chiant, énervant. Putain, mes projets, ma journée, elle est foutue, puis il faut que j'aille payer la fourrière, il
1: faut vraiment...
0: que je fasse 20 bornes pour aller chercher ma bagnole, j'en ai marre, etc. Puis aussi, tu peux le voir comme peut-être que si aujourd'hui, ta voiture a été enlevée, ben c'est que finalement, si tu avais pris ta voiture, alors on va loin, hein, mais pourquoi on n'irait pas voir là-dedans aussi Peut-être que si ta voiture, elle a été enlevée aujourd'hui, c'est peut-être parce que aujourd'hui si on ne t'avait pas enlevé ta voiture, tu aurais vécu un événement vachement plus traumatisant que celui-là. Donc, c'est bien, on pourra en parler des heures de ce sujet-là, on pourrait euh, on pourra en faire des tonnes et des tonnes d'autres sujets de d'embranchement, là, je sais même plus comment on trouve le mot, mais en tout cas, voilà, je pense que refouler ces émotions, c'est quelque part les éviter, mais les nourrir et continuer à faire en sorte qu'elles deviennent une espèce d'identité qu'on n'a pas envie d'avoir. Alors, moi, si je devais finir cet épisode-là, et puis tu, tu donneras, si tu veux bien, le mot de la fin, Nora, c'est que peut-être que il est temps que, on détache l'émotion que l'on veut faire, que l'on veut vivre de la situation du moment, on a peut-être cette capacité aussi, et même assurément vous avez cette capacité, de mettre d'autres émotions, non pas en fonction des expériences que vous avez vécues, mais de ce que vous décidez, vous, aujourd'hui, en conscience, de poser sur une émotion. Et même si la situation elle n'est pas cool aujourd'hui, bah peut-être que de la voir autrement, en prenant du recul et en vous y confrontant comme moi peut-être je l'ai fait ou comme Laura euh, l'a fait à sa façon de voir les choses différemment. Donc voilà pour moi en tout cas ce que c'est le... ce une émotion. Laura, je vais te laisser finir si tu veux bien.
1: Oui, bah, écoute, euh, je pense que la clé, avoir du discernement, peser le pour et le contre et surtout questionner ce qu'on se raconte, c'est important. Toujours remettre en question. Ok, là, je suis pas bien parce que je trouve ça grave. Et si ça l'était pas, et si j'aime bien sortir du cadre où je me raconte une histoire et j'ai peut-être envie de m'en raconter une autre. En fait, le fait de questionner, j'ai la sensation que ça neutralise un petit peu euh, tout ce que j'essaie de me raconter. Ça enlève un petit peu de, de dureté, de complication à quelque chose, tu vois, qui m'arrive. Et j'aime bien dire, ok. La mort, c'est horrible. Et si ça l'était pas euh, Ça, ça m'arrive. Euh, OK, mais et si ça l'était pas Voilà. Et si Et en questionnant, ça permet, je pense que déjà, bah, c'est intelligent. Moi, je trouve que questionner les choses, c'est intelligent. Euh, ça te permet d'avoir de, de, peut-être d'autres réponses, d'ouvrir des portes sur d'autres chemins. Mm -hmm. euh, et je pense que on ne sait pas. Voilà. On dit des choses, mais on ne sait pas qu'on... Je ne sais pas si c'est clair cette phrase, mais je, ne sais que, je sais que je ne sais pas. Mmh. Dans la vie, je sais que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que euh, j'ai un, un bagage avec moi, que j'ai ma perception des choses, mais que ce n'est pas la vérité. Et il y a autant de vérité qu'est-ce qu'il y a d'être humain sur cette planète. Et donc pour moi, du moment où il y a autant de vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, du coup, chacun a sa perception des choses, chacun se donne des clés. Nous, c'est comme ça qu'on vit les choses, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que ça nous aide. Donc, nous, ça nous fait plaisir de partager vraiment ces clés et ces, ces, ces visions, en fait, qu'on a euh, avec vous pour pouvoir euh, bah, peut-être ouvrir des discussions, tu vois, aller toujours plus loin. Ça ne veut pas dire que ce qu'on raconte, c'est la vérité, c'est notre oui, vérité. Hein. Voilà, et c'est com comme ça que nous, on fonctionne, c'est comme ça que nous, on avance. Si jamais ça vous inspire, bah nous, on est heureux, en fait, que ça puisse vous inspirer. Et n'hésitez pas à partager aussi vos avis sur le groupe Facebook, à nous donner vos points de vue, euh, toujours, évidemment, euh, dans le respect, que ce soit nous envers vous et vous envers nous. On se respecte, on s'aime quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord sur les choses. Et, euh, et voilà. Moi, en tout cas, j'ai été très contente de partager ce long moment avec vous. Bah écoutez, donnez-nous votre avis, j'espère que vous passerez en tout cas une très belle journée.
0: Bah Écoute, merci euh, Laura, on va se dire au revoir. Je voudrais juste, euh, évidemment avant de fermer, faire le résumé. Donc, chaque événement est neutre. Les émotions que l'on vit sont des émotions qu'on a choisi de vivre parce qu'on les a inconsciemment attachées aux dits événements. Donc, choisissez, questionnez. Choisissez les nouvelles émotions que vous voulez y mettre dessus. Choisissez la vie que vous voulez avoir dessus. Choisissez les émotions que vous avez décidé de vivre à travers votre vie. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, un merveilleux week-end. On vous embrasse très, très fort. Et puis, bien entendu, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du So What Bye, bye tout le monde. Ciao, ciao tout le monde.